0: Bonjour et bienvenue dans le dernier épisode du podcast AWS en français spécial conférence Reinvent. Dans cet épisode, on récapitule la keynote de Werner Vogels, le CTO d'Amazon. Bonjour et bienvenue de nous écouter tous les jours cette semaine, vous le savez ce sont des épisodes spéciaux liés aux annonces AWS faites pendant la conférence AWS à Invent à Las Vegas épisode enregistré sur ce site sur, sur place puisque j'ai la chance d'y être moi-même speaker et, et, et d'assister à plusieurs événements qui ont lieu autour de, de, de ReInvent. Ce matin jeudi 2 décembre, c'était la keynote traditionnellement très technique du docteur Werner Vogels qui est CTO d'Amazon. C'est un moment assez attendu des, des geeks et des développeurs parce qu'on sait que, 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 que Werner parle directement à cette population-là, à, cette population -là, à ce à ce public-là et on n'a pas été déçu avec toute une série d'annonces et de récapitulatifs aussi et puis des, des passages un peu plus techniques où il expliquait comment, comment fonctionne la WS sous le capot. Il a commencé euh, par rappeler 15 ans de Claude, 10 ans de ReInvent, il a commencé par rappeler que les instances C2, au début, ben, il y en avait trois. Les instances M, c'était comme les t-shirts, c'était small, medium et large. Aujourd'hui, il y en a plus de, plus de 100, plus de 150, j'ai pas noté le, le nombre exact. Euh et, et il a remarqué également que, que l'année passée, nous avons lancé des instances euh, euh, Mac pour les développeurs Apple vous qui développez des applications iOS, tvOS, euh, watchOS etc. et qui avez besoin d'environnement de build dans le cloud et Werner a annoncé euh, ce matin la disponibilité en preview de nouveaux types d'instances Mac basées sur les Mac euh, M1 avec le, le silicone euh, Apple euh, c'est une preview qui est disponible pour le monde en US East et US West Oregon pour être précis. Vous devez vous inscrire pour avoir accès aux previews, mais si vous êtes développeur Apple, jetez un coup d'œil à ces instances, vous avez à peu près 40% de ratio prix-performance en mieux puisque les instances sont plus rapides. C'est le, le chipset Apple M1 à un prix beaucoup plus bas puisqu'on a baissé le prix d'à peu près 40% par rapport aux instances Intel. Donc Les instances EC2, Mac et M1 qui sont disponibles. En parlant d'instances C2, Werner a également rappelé quelques chiffres. On lance 60 millions d'instances tous les jours. Vous lancez, vous, les clients AWS, tous les jours, vous démarrez 60 millions d'instances C2 à travers les, les différentes régions. Ensuite, il a, il a fait un un topo euh, de, de cloud everywhere, en, en se rappelant que voilà, les, les, ça a commencé avec des régions, puis il y a eu le edge location, euh, il y a eu les local zones, vous savez, ces mini availability zones à proximité de grands bassins de population aux états unis puis il a parlé du edge au sens IoT du terme, et puis même de euh, d'AWS dans, dans l'espace. Et à propos des local zones, donc ces mini local zone' ces mini availability zones à proximité de grands bassins de, de population, là où il n'y a pas nécessairement une région complète euh, qui, est, qui est disponible mais qui sont rattachés à la région la, la plus proche. Ça vous permet à vous les local zones de déployer des applications qui doivent être euh, proches de euh, vos clients de manière à ce que vos clients puissent utiliser vos applications avec une très faible latence là où il n'y a pas nécessairement une, une région AWS tout près. Et Werner a annoncé 30 nouvelles local zones pour euh, cette année, l'année prochaine et l'année d'après, à peu près partout dans le monde, en Europe, en Afrique, en, en Asie Pacifique, euh, avec notamment des locales zones aux Pays-Bas euh, et en Belgique, ce sont les, les, les deux que, que j'ai noté euh, proches de, de nous. Jeff Barr a fait un tweet après aussi où il mentionne différents pays comme l'Australie, l'Autriche, l'Argentine, le Canada, le Brésil, le Chili, la Colombie, la République tchèque, le Danemark, la Finlande, l'Allemagne, la Grèce, l'Inde, le Kenya, euh, les Pays-Bas, je déjà dit, la Norvège, les Philippines, la Pologne, le, la, la Pologne, la Pologne, le Portugal et euh, l'Afrique du Sud. Werner a également annoncé la, la disponibilité en preview d'un nouveau service de réseau qui s'appelle AWS Cloud One qui est un service de One, de Wide area Network, managé, qui utilise le backbone euh, AWS. Donc ça vous permet de connecter rapidement facilement avec un seul fournisseur d'accès et des API que vous pouvez contrôler euh, programmatiquement votre réseau pour connecter soit différents environnements on-premises comme des data centers, euh, soit euh, vos environnements cloud ou, ou le, tout, euh, le tout ensemble via euh, le, le réseau mondial créé par euh, AWS donc les use cases typiques c'est la connectivité de vos data centers, la connectivité de vos bureaux de vos branches quoi d'autre encore Cloud One vous permet de faire la segmentation de réseaux et d'ainsi de, de propager de façon consistante vos données sur un One global en gérant des politiques et de l'automatisation de façon centralisée je vous mets le lien dans les notes du podcast c'est un preview pour le moment, il y a un chouette article de blog qui montre comment ça fonctionne et ce que vous pouvez faire avec Cloud One Oh, okay. Dans une autre section, Werner a parlé de IAM, euh, le service euh, d'authentification et d'autorisation en, en rappelant bien la différence entre euh, l'authentification, c'est prouver qui vous êtes et l'autorisation, voir si vous avez euh, le droit d'utiliser le, le, le service et il a expliqué que c'était un service qui était euh, relativement centralisé mais est décentralisé à la fois centralisé pour voilà, la gestion des crédits shale, et il a expliqué très en détail le mécanisme qui permet euh, au proxy IAM qui, qui fonctionne au niveau de service dans chaque région de vérifier vos credentials à vous, votre access key, votre secret key de façon extrêmement distribuée et, et, et décentralisée. Il a cité quelques quelques chiffres également. IAM supporte au niveau mondial 500 millions d'appels API par seconde. Donc vous avez bien entendu un demi milliard d'appels d'API par seconde il a aussi répété à l'occasion que, que les, les systèmes complexes sont toujours des systèmes simples qui ont pu évoluer avec le, le temps. C'est la loi de, de John Gall. Euh, il a rappelé à l'occasion aussi qu'il y a plus de 200 services, 200 briques de base euh, de services AWS que vous pouvez combiner ensemble pour créer vos applications, vos workloads, pour vous permettre à vous euh, d'innover avec ces, ces différents services de base. Il a rappelé que 95% de ces services viennent directement du feedback que vous nous avez avait donné et donc il a dit de façon un peu euh, un, comme une boutade que c'est vrai que parfois c'est un peu un peu déroutant de voir ces 200 services et de se demander euh, lequel je dois je dois choisir et il a dit mais c'est de votre faute parce que si on a fait 200 services c'est parce que vous nous avez demandé ça euh, la plupart des services 95% de nos services ont été créés suite à des feedbacks directs de nos clients Werner a ensuite entamé une longue section sur, sur Amplify. Vous savez, Amplify, c'est cette ligne de commande et ces librairies qui, qui permettent de faire deux choses. Qui permettent d'abord de provisionner des services back-end dans le cloud extrêmement simplement. C'est à destination plutôt des développeurs front-end, web et mobile. Euh, il ne faut pas connaître l'ensemble du cloud. On peut créer très rapidement des API GraphQL ou REST avec des bases de données, avec du stockage S3, avec de l'authentification, sans être un expert de cloud. C'est Amplify qui génère ça pour vous. Et puis, il y a toute une série de librairies aussi que vous pouvez inclure dans vos applications web euh, React, Angular, euh, Vue par exemple Flutter également et puis vos applications natives, mobile, euh, iOS ou euh, Android L'année passée, Amplify avait déjà rajouté Amplify Console qui permet de créer une, une interface utilisateur sans avoir de compte AWS pour gérer justement ces API, pour gérer les données, pour interagir avec les données, de quoi permettre aux développeurs de votre équipe, aux développeurs front-end de pouvoir interagir de façon graphique dans la console avec le back-end sans nécessairement pouvoir se connecter sur la console AWS. Amplify continue dans cette direction-là aujourd'hui en rajoutant Amplify Studio. Amplify Studio, c'est en View pour le moment et c'est disponible dans plein de régions y compris à Francfort, à Paris, à Londres en Irlande. C'est un environnement de développement graphique pour vos applications web. Donc c'est un, un drag and drop graphique pour créer des front-end web euh, qui génère du code React du code extrêmement propre, extrêmement lisible. Vous pouvez exporter d'Amplify Studio vers du code, vous pouvez changer le code et revenir sur Amplify Studio. L'import-export marche dans les deux cendres. Il y a une grande librairie de composants d'interfaces graphiques, par exemple des listes, des cardboards, des éléments de login, pour pouvoir assembler ces composants pour créer vos applications. C'est en preview pour le moment, c'est sur React ça fait du code React super propre j'étais assez impressionné de voir le, le, le code React. Jetez-y un coup d'œil si vous faites du développement front-end, du développement web et que vous avez besoin d'un peu de back-end des API par exemple dans, dans, dans le cloud, ça s'appelle Amplify Studio. Après avoir parlé d'Amplify, il y a une longue section sur les API, la consistance des API. Il a rappelé le lancement dont j'ai déjà parlé dans ce podcast, AWS uh, Cloud API, qui permet de, de fournir une API... Unifié reste sur l'ensemble des ressources cloud, les ressources cloud AWS, mais celles des, des tiers également, puisque n'importe quelle ressource qui est publiée dans le, le cloud formation hub est exposée à travers cloud API. Donc, cloud API, c'est une, une, une systématisation, une uniformisation des API avec euh, des, des verbes très clairs. Hein. C'est list resource, describe, res uh, get resource, update resource, uh, create resource, quelle que soit la ressource en dessous, que ce soit un VPC, une fonction lambda, une base de données euh, par exemple il, il a beaucoup parlé du design des, des API, des, des règles que nous avons appris euh, dans, dans de le temps pour, pour designer des API et puis il a passé sur autre chose, sur le CDK vous savez le CDK c'est le Cloud Development Kit qui est maintenant lancé en version Generally Available donc disponible pour tout le monde en version 2 et le grand changement entre la version 1 et le 2 c'est euh, la manière dont on gère les, les dépendances euh, on avait essayé dans la version 1 de faire un truc extrêmement modulaire avec une librairie par famille par service donc il y avait une librairie EC2 une IAM, une VPC etc et puis on s'est rendu compte que ça faisait trop de petites dépendances à gérer, que c'était trop compliqué à gérer donc on a fait un retour, en dans le CDK2, il y a un grand monolithe, c'est une grande dépendance qu'on vous inclut une fois pour toutes dans votre code et vous ne devez plus faire des npm install à chaque fois que vous travaillez avec des nouveaux composants. Il y a toute une série d'API du CDK1 qui avait été annoncé comme étant dépréciés et qui ne sont plus là également. Et puis, il y a un nouveau mécanisme de distribution euh, de nouveaux codes, puisque on, on a cette librairie monolithique. Donc, a priori, vous pourriez dire « ouais mais ça va empêcher l'innovation, justement. » Non, l'idée de la, la librairie monolithique, c'est de fournir l'API stable, celle qui va pas trop bouger dans le temps. Et puis, les expériences, les nouveaux services, les, les choses qui doivent arriver, arriver avec un mécanisme d'extension. Donc, il y a la librairie stable et puis la librairie d'extension où vous allez trouver euh, bah, les extensions, les choses qui sont nouvelles dans, dans, dans le CDK avant d'être intégrées dans un release majeur. En parallèle, euh, on annonce également le Construct Hub. Construct Hub, c'est une librairie d'éléments réutilisables pour le CDK, la plupart en open source. Il faut qu'ils soient publiés sur NPM d'ailleurs pour pouvoir être dans le, le Construct Hub, où vous pouvez chercher des éléments déjà écrits par d'autres de manière à les intégrer dans vos applications. Et puis, si vous avez des choses que vous avez faites que vous pensez peuvent être utiles. Pour le reste de la communauté, vous pouvez également partager vos constructs sur le euh, Construct Hub. Rapidement, il a annoncé également trois nouveaux Software Development Kits. Alors, les Software Development Kits, ce sont les, les librairies spécifiques à des langages de programmation qui vous permettent d'interagir avec des, des services AWS. Il y en a, historiquement, sur Python, JavaScript, Java, euh, C, euh, et tous ceux que j'ai oubliés. Il y, en a, il y en a une petite dizaine. Et trois nouveaux qui arrivent. Swift pour le développement euh, iOS et euh, macOS, Kotlin pour le développement Android et Rust. Et je suis très content de voir qu'il y a un SDK Rust euh, maintenant, parce que la communauté de développement le Rust grandit de jour en jour et il se passe de plus en plus de choses de, de ce côté-là de ce langage de programmation. Donc maintenant, ça sera plus facile si vous développez du code en Rust sur Lambda par exemple, de pouvoir interagir avec d'autres services AWS. Werner a eu une un, un grande partie de sa keynote sur la sustainability euh, en disant que l'énergie la plus verte ben, c'est celle qu'on n'utilise pas et il a expliqué que finalement le sustainability dans le cloud c'était un modèle de responsabilité partagée, un peu comme la sécurité, vous savez AWS occupe de la sécurité du cloud, vous occupez de la sécurité de ce que vous mettez dans le cloud modèle de responsabilité partagée, vous avez déjà certainement entendu ça, Eh bien c'est la même chose avec, euh, avec l'écologie euh, nous nous occupons de rendre le cloud le plus green possible en utilisant de l'énergie verte, des projets solaires, éoliens, le recyclage de, de l'eau, euh, la, la, minima, la minimalisation euh, de la consommation électrique euh, par des designs que faisons nous faisons nous-mêmes pour les switches, par exemple les switches électriques, par des nouveaux processeurs, euh, mais c'est votre responsabilité de développeur de choisir aussi des technologies vertes dans le cloud exemple en développant des applications sur du serverless qui sont capables de faire du scale to zero, donc de s'arrêter s'il n'y a plus de trafic, Lambda par exemple ou dynamo db euh, contrairement à des, des applications qui auraient besoin de garder des instances C2 qui tournent euh, 24h sur 24 même s'il n'y a pas de trafic. Ça c'est un exemple. Un autre exemple, c'est de déployer vos applications sur les processeurs graviton qui consomment moins d'électricité euh, par cycle CPU que leurs équivalents euh, Intel ou, ou, ou AMD. Euh, donc j'aimais bien cette approche mixte nous faisons notre part du boulot mais aidez nous vous devez aussi faire votre part du boulot en utilisant du serverless et en, en, en utilisant des technologies euh plus, euh, plus pérenne pour, pour la planète, euh, des processeurs qui consomment moins de, de CPU, moins de, de watts, moins d'électricité euh, par exemple. Et dans le contexte de la sustainabilité, Werner a annoncé un sixième pilier au Well Architect Framework. Vous savez, c'est ce framework d'audit qui vous permet d'évaluer votre infrastructure selon plusieurs angles, notamment les performances, euh, l'excellence opérationnelle, les coûts, etc., la sécurité. Il y a un sixième pilier maintenant qui est la sustainability, où nous vous emmenons à travers toute une série de questions à évaluer euh, votre infrastructure en matière de sustainability et, et de répondre à nos questions et nous vous donnons des suggestions également dans le well Architect Framework de choses que vous pouvez changer basées sur les 15 ans d'expérience que nous avons euh, acquises maintenant à développer des systèmes dans le cloud Enfin une dernière annonce faite par euh, euh, Werner c'est un nouveau forum de discussion vous savez sur internet c'est toujours le bon endroit pour trouver euh, des tas de conseils quand on est bloqué, quand on a des, des questions euh, techniques bah, on cherche euh, sur internet et puis parfois on trouve des trucs qui sont euh, vieux, qui sont plus à jour etc donc comment savoir ce qui est bien quelle était la réponse correcte dans un forum de discussion par exemple euh, les forums AWS il faut l'avouer n'étaient pas le meilleur endroit en matière d'ergonomie de, il y avait beaucoup de qualités, c'était pas nécessairement facile de trouver dans l'historique des réponses et des questions lesquelles étaient les bonnes réponses et lesquelles étaient les bonnes questions. Donc on a refondu entièrement les anciens forums AWS et ça devient AWS Repost. Donc un, un Repost, pas avec un I comme en français, mais avec un E comme en anglais, Repost, un site de questions et réponses pour les développeurs, pour les gens techniques où vous pouvez dans différentes familles, groupes de d'intérêt par exemple compute, réseau, serverless, etc., Posez vos questions, avoir des réponses des experts de la communauté, des gens d'AWS également, vous pouvez upvoter des questions et ou, et, ou des réponses de manière à ce qu'elles soient euh, mises en avant dans les, les résultats de recherche. C'est disponible aujourd'hui, inscrivez-vous, le lien est dans les notes du podcast. Et voilà, qui clôture ce quatrième et dernier épisode spécial ReInvent. J'espère que vous avez pris plaisir à les écouter, que ça vous a donné envie d'explorer, d'aller voir un peu plus, de cliquer sur les notes, dans, dans les liens dans les notes du podcast et d'en apprendre plus sur ces nouveaux services, ces nouvelles briques, ces nouveaux Lego qui sont à votre disposition pour créer vos applications et pour euh, innover. Retour du rythme normal du podcast AWS euh, en français ben, dès la semaine prochaine, dès vendredi prochain, avec un prochain épisode euh, avec un invité, on parlera euh, c'est Datadome, l'invité euh, qui sera euh, là la, la, la semaine prochaine euh, start-up française et puis on parlera aussi euh, de IPv6 et puis j'ai des tas de choses dans, dans le dans le pipe également pour 2022. Merci d'avoir écouté ce podcast AWS jusqu'au bout. Euh, Rendez-vous vendredi prochain pour un nouvel épisode du podcast AWS en France T. D'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.